1: Всем привет! Это подкаст «Наука запросто». Я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. И сегодня у меня в гостях доцент кафедры восточных языков ОМГПУ ИОФИ Татьяна Владимировна. Добрый день! Вы преподаете китайский язык. Как давно? Как вы вообще решили
0: связать себя с ним? Как он пришел в вашу жизнь? Ой, как он пришел? Он пришел случайно совершенно, как и все, что бывает велико, Оно приходит случайно. Настала эпоха, когда рушилась одна страна. Зарождалась другая страна, зарождалась... Да, другая жизнь, другой формат. Соответственно, появились другие специальности, другие направления деятельности. И то, чем я занималась, у меня первое образование французский и немецкий языки, я учитель, там, опыт большой. Но в какой-то прекрасный момент это отодвинулось на второй план, потому что сами потребности во французском и немецком языке, и та мотивация, которая была в советское время, она стала практически нулевой. И вот этот период надо было как-то пережить. Я понимала, что так не может продолжаться все это вырастет, все это возобновится обязательно, но ждать-то нельзя. Поэтому, как всегда, что-то исчезает, а что-то появляется. Ниша не бывает пустой, тем более языковая, преподавательская, методическая ниша. Поэтому появилась возможность заниматься китайским языком. Совершенно случайно здесь оказался великий учитель наш, которому я благодарна, которому я посвятила все свои учебные пособия Николай Петровича Лысенко, который основал курсы, на которые я случайно попала. Так и осталось. Потом пригласили работать в университете, потому что начиналось преподавание, на уровне университета. Специалистов не было вообще в Сибири, в Западной. Я была с самого первого дня основания нашей кафедры, прямо 1 сентября. У нас тогда было 6 человек. Так оно и пошло с 94-й, 93-й. Ну, что-то такое. вот. Но это настроение. было
1: такое время. Это был шаг. И, наверное, мне кажется, еще такое предчувствие перспективы.
0: Ну, перспективу мы увидели, вы знаете, когда очень много поплакали. Вот когда поплакали, или над трудностями китайского языка, на трудностями отсутствия методики, отсутствия учебников, помощи, консультации, отсутствия общения с коллегами, трудности общения, вернее, варенья в собственном соку, нахождение своего вот этого пути. Когда вот эти вот отлились, когда мы стали на ноги, вот тогда мы стали видеть вот эту перспективу, которая нас и повела, в общем-то, отбила какое-то желание бросать. Чем дальше, тем больше ты умеешь делать, и тем больше хочется это. Может, с кем-то поделиться, может, что-то доказать, может что-то показать, где-то похвастаться и так далее, потому что опыт, конечно, огромный, поэтому конечно, на первом месте это преподавательская деятельность, как действующий доцент, конечно, я работаю в университете, плюс я для себя открыла выездной формат работы, то есть меня приглашают сейчас в другие города читать те курсы, которые практически никто не читает в России. Это очень интересно оказалось, это тяжело, трудно, но когда-то я об этом мечтала, и вот не прошло и 30 лет мечты сбываются. Плюс онлайн-формат мы сейчас очень активно развиваем, читаем лекции по китайскому языку, по иероглифике, по методике преподавания китайскому языку. Ну, достаточно широкую всероссийскую, я бы сказала, международную аудиторию уже. Каждое воскресенье вот у нас эфиры достаточно большие.
1: Скажите, а чем вас привлек китайский язык? Что в нем такого завораживающего может быть для вас открылось?
0: Вы знаете, новое, если бы, наверное, у меня не было французского языка и немецкого языка, вот предварительно, не было бы ни с чем сравнить. Для меня бы это было, ну, вот точно так же, как я когда-то французский начинал учить, и немецкий, ну, язык язык. А тут, когда появилась возможность сравнить, что это совершенно иное, восприятие мира, другая логика построения всего, другая картина мира, она открывается, ну, что-то неизведанное, вообще неизведанное, это какая-то была совершенно новая дорога. Ну, и плюс, действительно, когда прошло уже лет пять, когда мы увидели вот эту вот перспективу, которая не было ни с немецкими, ни французским языком, когда мы стали ездить в Китай, когда стали общаться с китайцами, когда только практически у нас была возможность иметь китайских преподавателей напрямую общаться с китайцами, со студентами ездить. У студентов была прямая возможность работать в Китае. Здесь учились, открылся на филфаке факультет подготовки китайских студентов обучения русскому языку, поэтому, конечно же, было общение. Таких возможностей, конечно, с французским и а с немецким не было.
1: Культурный и, обмен.
0: Конечно, и культурный обмен, ну и конечно возможности ездить в ту страну, которую вы изучаете, конечно была и в Германии, и во Франции была, но это капля в море. Одна поездка в жизни в Германии тоже в ГДР, это была одна единственная поездка в жизни, а Китай это уже и пальцев то не хватит. Это совершенно другая жизнь, которая позволяла реализовывать себя не только как учитель, но как переводчик я реализовала полностью себя на всех уровнях, перевела всех, кто есть в Омске.
1: На китайский.
0: Нет, на китайский, из китайского. Ага. Французский мне, конечно, этого не давал. Но немецкий второй язык, только профессия, все, Не более того. Поэтому uh -huh. возможность, конечно, не сравнить.
1: А если вернуться к китайскому? Я как лингвист uh -huh. понимаю, что французский и немецкий – это индоевропейские языки. У нас примерно uh -huh. схожая структура, схожие корни. И мы можем понимать и другие индоевропейские языки, потому что структура мышления примерно одинаковая. Как с китайским обстоит дело? Это совсем другой язык. Это восточный, он и мелодический, и там же по-другому. Полно в чем его особенность? Сложность, трудность. Сложность
0: я не скажу, что он сложный. Ну, в общем-то, я еще и английский учила. Пройдя через четыре языка, я могу сказать, что все языки, вообще любая профессия это сложно. Нужно сидеть и учить. Вот не будете сидеть и учить, не будете сидеть и писать. У вас не будет никакого языка: ни французского, ни английского, ничего не будет. Китайский, наверное, иероглификой. Потому да. что в иероглифике отпугивает. заложено, да, она отпугивает. Я всегда говорю, и мы сейчас вот ведем иероглифический большой проект у нас идет сейчас онлайн. Мы как раз показываем, что в китайском языке иероглифка – это самое интересное. Самое сложное в китайском языке – это не иероглифы. А что? Произношение, момент аудирования, тональный вот этот вот язык, анонимья бесконечная. Иногда... Ой, о чем они там говорят? На французском это пройдет, на английском пройдет, на немецком тоже пройдет. А на китайском это не всегда проходит. Нужно сначала прислушаться, понять вот эту вот общую ситуацию, потому что это такой язык, на котором сразу-то, в общем-то, не поймешь. Я о, помню о чем идет речь.
1: видео, я видела как-то про китайский фраза, полностью состоящая из слов. Ну, там, шиши-ши-ши. -ши шише-ши, да, вот <laughs> это вот.
0: А это... Ну, и составили, как составили, так и посмеялись. Да, такое бывает, и можно и составить, конечно, так никто не говорит, но в целом, когда, в принципе, на язык всего 400 слогов, правильно, вот эти 400 возможностей выразить на вот этот вот богатейший язык, это значит, что через каждые 5-6 слов повторяется один и тот же слог. Поэтому человек, который к этому не готов, он, конечно же, будет, ой, а что там одни ма звучат, одни ши звучат? Вот это вот самое большое. Но это относится уже к профессиональным сложностям языка. Я просто хочу сказать, что говорят, как вы запоминаете эти иероглифы? Это же вообще, это страшно. Нет, нет, нет. Не иероглифы самое сложное в китайском языке. Это самое интересное. Я не скажу, что это легко, но там железная логика. Если три с половиной тысячи лет эти иероглифы существуют... Значит, они значит, систематичны. Значит, это кому-то нужно, правильно? И значит, они будут жить всегда.
1: А какой интерес сейчас проявляют люди, молодежь, вот студенты к китайскому языку? Много ли ребят идут на это направление? Да,
0: да. да. Китайское наше отделение, оно никогда, в общем-то, не страдало отсутствием конкурса. Он всегда был высокий, Поэтому интерес большой, у нас всегда есть бюджетная группа, всегда есть коммерческие группы, да ещё ограничиваемые коммерческие группы, потому что должен быть определенный уровень, нельзя со 100 баллами да, поступить и проучиться на китайском отделении, если ты никогда не умел читать, писать, правильно, и вообще в школе никогда не делал домашних заданий, и вообще не мог учиться. Не каждому нужно это китайское образование, правильно, потому что многие поступают, разочаровываются, оказывается, учиться-то трудно. Вот это как, новость. Как, да, вот это вот новость, что, оказывается, надо прописывать иероглифы. Вот это вот новость, что в других языках-то, в других специальностях прописывать ничего не надо. А китаисты сидят и пишут иероглифы. Это серьезная новость, которая подкашивающая. Но без этого нельзя. Поэтому, конечно же, и отчисление, к сожалению, очень большой процент от СЕВА именно. Но это не по нашему университету, это по всей стране поступающие а заканчивают около 50%.
1: А много ли вообще у нас в России? Ну, сейчас много. Кем становятся те, кто? кто оканчивают направление китайского языка? Куда ну, они идут работать?
0: Направлений сейчас очень много. У нас методическая, педагогическая специальность. Мы выпускаем учителей. Есть переводческое отделение, есть регионоведение. По стране очень много международников, международных отношений, очень много регионоведов, очень много прикладного китайского языка. Там, допустим, история китайский язык, медицинский китайский язык. Многие, ну три года пандемии, конечно, это притормозило. Половина где-то уезжала в Китай сразу.
1: Работать Сразу Да,
0: работать, учиться. Заканчивали магистратуру в Китае и уезжали, находили Китай, поглощал всех, давал им работу. Пандемия немножко перестроила взгляды, как выяснилось, что можно жить без иностранцев, можно обеспечивать потребности, в общем-то, своими специалистами. Сейчас только-только Китай приоткрылся, так осторожненько-осторожненько туда они запустили первых иностранных студентов, и наши ребятишки поехали туда уже. Многие уезжают в другие города, очень много у нас выпускников, которые работают в очень крупных центрах в Москве, в Питере. Многие защитились. За границу. у нас много работы. Очень много ребят в Казахстане, в Италии, в Англии. Но в Омске тоже, в общем-то, очень много же в Омских центров, где преподается китайский язык. Кто там работает? Наши
1: выпускники. Это хорошо, что они продолжают делать. Да, да, да. Какие курсы вы ведете? Вы сказали, что у вас несколько курсов, которые вы преподаете еще и за пределами
0: Омска в других участниках. За заведениях. пределами Омска я преподаю курс методики преподавания китайского языка. В начальной школе, потому что это не разработана совсем проблема. Онлайн мы ведем сейчас два курса. Это методика, опять же, но для взрослых и детей и иероглифика. Мы ее даже назвали «Иероглифика. Справимся вместе», потому что, конечно же, иероглифика пугает. Методики преподавания иероглифики разработаны, адаптированы для иностранцев систематизированный нет, нет структуры, структурированного базового курса, который бы учил с нуля системно и именно иностранцев, чтобы иностранцы учили иностранцев. Потому а -а -а. что, да, как правило, учат китайцы иностранцев, но китайцы со своей колокольни, они считают, ты, ты ровно ну, сядь и напиши. Что сложно, Ну, что тебе тут сложного?
1: Это как если бы русский учил немца китайскому. Да, примерно Такая система, где больше двух
0: языков. Да в университете я провела за эти годы все курсы, какие возможны Возможно, на факультетах иностранных языков. Ну и плюс еще спецкурсы были. Это деловой китайский, бизнес китайский. Мой авторский курс был. Это деловая переписка. Это неологизмы китайского языка. Это китайский анекдот. Работа очень интересная спецкурсы у меня был. Это литература древняя. Это анализ древней китайской поэзии. Потрясающая вещь. Вот.
1: Каких сил стоит собрать вообще курс? учебный в университете жизни
0: это жизнь.
1: То есть вы изучаете источники, собираете да. материал, примеры. Для этого как-то вы вообще, как вы поддерживаете свой уровень китайского? Ну, то есть вы смотрите фильмы, может быть, путешествия?
0: Ну, путешествия однозначно всегда это было. Я 3-4 раза в год пандемии ездила в Китай. Это было нормально. Плюс, ну, Но пандемия для меня это было благо, потому что я никогда такого количества курсов онлайн обучающих не проходила. Когда тебя учат китайцы, точно так же, как в Китае, только ты сидишь дома и никуда ты не не уезжаешь. Я их прошла штук 10, наверное, за 3 года, по-моему, даже больше. Мне не важно было, кто их там преподает, просто есть курс. Ну, вот, и тем более, что-то было бесплатно. Ну, плюс, каждый день я и студентов всегда говорю, просто меня мало кто слушает. В день вы должны обязательно что-то слушать. Я включаю, когда завтракаю, когда что-то делаю, какую-то работу, которая не требует вообще никакого, никаких мозгов, просто какая-то механическая работа. Ну, что-то дома прибираю, готовлю. Слушать а язык, да, который Да, я изучаешь. просто включаю все что угодно включаю, лишь бы они говорили по-китайски последние дни смотрю сериалы простые. Нет задачи там все понимать. Я их даже не смотрю, понять не имею, что там... Ну, такое
1: у меня погружение в среду, ну, идёт, когда да, у тебя да, оно да, существует да. вокруг, и идёт, ты можешь...
0: Ну, плюс Лучше. я всегда студентам говорю, язычок надо развивать, поэтому три строчки наизусть вызубрить в день, а от вас ничего не будет. Просто вызубрить, чтобы язычок крутился.
1: Получается, что и вы же тоже всю жизнь продолжаете да. обучаться этому, и, да. наверное, язык, он не исчерпаем, не исчерпаем абсолютно,
0: абсолютно. Нельзя останавливаться. Но э, я считаю, не только язык, это любая профессия. Это профессиональный уровень, и когда мы говорим о профессионализме, это нон-стоп. Всегда. Нельзя ни в одной профессии останавливаться, если вы хотите что-то добиться.
1: Профессии развивается, наверное, и да все нужно развиваться в них. Да все профессии осваивать. развиваются.
0: Да хоть продавец, правильно? Там поле деятельности, правильно? Он начинается с овощного ларька, но кто же мешает этот овощной ларьку сделать так, чтобы все шли именно в этот овощной ларек?
1: Когда выбираешь себе репетитора, например, по английскому языку, ты идешь к тому, кто тебе это подаст в том виде, в котором ты сможешь это усвоить. И вот это тоже, мне кажется, развитие преподавательское, когда ты строишь Доносишь. свою методику
0: доносишь до обучающихся, это студенты, это частное репетиторство, это онлайн-аудитория, когда ты ведешь слепую, и только фотографии, хорошо, если фотографии есть, а не фамилии, ты ведешь и передо мной только презентации, я понятия не имею, кто это. И mm -hmm. надо донести до них.
1: Но и у вас, mm -hmm. я видела, есть, ну, ваша научная деятельность да, была конечно. связана с методикой преподавания. Да, а а она можете... нет, она не
0: только с методикой. Только. А можете рассказать подробнее, вот чем вы занимались mm -hmm. до того, как вышли в нашу аудиторию? Это лингоанализ, когнитивный анализ текста. Мне было очень интересно иероглифически, как передается мысль. Не через перевод, правильно? Потому что переводы, конечно, сделаны очень хорошо, но перевод, сами понимаете, когда человек владеет и может прочитать текст на языке оригинала, это другое. Мне очень интересно именно, какие мысли и что хотел автор сказать именно автора оригинала. А на то не только лексика, благо есть еще иероглифы, которые mm -hmm. очень много говорят. Конечно, мне было интересно изучать древнюю поэзию. Последнее мое выступление было это вот Тау Ян Мин. У меня была очень интересная тема. Это тема вина в его поэзии, какую роль играл этот напиток в его жизни, не только в его жизни, в общем-то. Само понятие этого вина было другое в те времена. Там не было никакого ни сожаления, ни пьянства. Это был такой вот источник вдохновения. И вот я это исследовала, как это отражено именно на уровне иероглифов. Mm, это было очень интересно. интересно да. мне, мне интересно работать с классическими произведениями китайской литературы. Это я основала, наверное, единственное в стране. Это мне помогло, конечно, мое первое образование французское и немецкое, где главное предметом всегда на инъязи высший уровень практики речи. И самые крутые преподаватели – это преподаватели аналитического чтения. Это интерпретация текста. То есть вы не просто читаете и пересказываете текст, а что автор сказал, как он выразил эту мысль, что хотел сказать, как создается этот образ, какие приемы используются, стилистические, редакционные приемы используются. То есть то же самое делается и на Иньязе. но на французском и на немецком, на английском языках это протарённая дорога. Когда я вышла на китайский язык, в общем-то, у меня не было другого восприятия китайского языка, как аналитическое чтение. Если это иньяз, если это специалитета, другого в те времена не было, значит, аналитическое чтение должно быть. Вопрос, как его сделать так, чтобы оно, в принципе, было, если его нет как такового. Если нет, в принципе, учебников как по китайскому создать. языку, как его создать, то есть если бы у меня не было вот этой вот подготовки и работы с текстом, наверное, французской, и нашей французской кафедры, я бы свела точно так же, как вот текст, вот упражнение делаем, делаем, там что-то увидели, что-то запомнили, как-то пересказали. Вот эту вот текст я вывела на уровень аналитического чтения. Mm -hmm. Я основала этот курс. Конечно, студентам трудно, как это выразить еще по-китайски, это же ничего не отработано. А у меня несколько статей именно по анализу текста. Mm -hmm. и по методике работы с анализом текста. Это
1: большой вклад, в принципе, да, в развитие да, да, в... Да. восточных языков. Вот. В России.
0: Этого никто не делает. Абсолютно никто, аналитическое чтение. Ни на одной конференции это не поднимается вообще вопрос. То есть даже у меня ни с кем поспорить. Вот, поэтому я периодически так поднимаю это, так вот запущу, посмотрю, аудитория готова? Нет, не готова. И перехожу на какие-то более простые вопросы. Ну и понятно, что методические статьи они, конечно же, никуда не делись.
1: Какие, может быть, есть фишки изучения китайского языка? Вот что-то, что могло бы заинтересовать людей в этом языке и помочь им. Все так
0: легко. Вопрос желания, мотива, ну и элементарной старательности. Угу. Ничего сложного я могу вам точно сказать. Ничего. Те, кто учится, те, кто старательно, те, кто хочет. Кто хочет, тот добьется. А самостоятельно можно изучать? Э, ну, да, как все языки, просто-напросто вопрос коррекции, чтобы вы себя слышали, желательно все-таки на первых. Порах чтобы был да, кто-то кто Чтобы может был кто-то, кто будет корректировать, а потом может самостоятельно. Я самостоятельно путь проделала очень большой. Если вспоминать про корейскую культуру, сейчас, которая
1: у нас выходит на передний план, очень много поклонников, есть ли что-то по Корейскому, может быть, вы знаете. Корейский
0: развивается. В Омске, наверное, пока нет специалистов. Но вот я служу по колледжу, где я работаю в Москве. Там корейская кафедра есть и китайская кафедра. И в этом году корейских абитуриентов было на несколько человек больше, чем китайский. Первый год. Но специалистов методика преподавания корейского языка, это, конечно же, вопрос, Но ну, это поле не паханое, потому что корейский язык, конечно, в России, это вот тот путь 90-х годов китайского языка в России. Когда мы начинали, когда не было ничего. Ближайшее было издано в 60-е, 70-е годы. Ближайшее это было, это считалось большая удача, это были потрясающие учебники, на которых, конечно же, наши великие синологи воспитывались и учились, и ничего, нормально они создали вот эту синологию. А вы не хотели бы заняться еще и корейским? Боюсь, что жизни не хватит. Вот Нет, не хотела бы. Я немножко почитала. В общем-то, это алфавитное письмо. Я занималась евритом, занималась корейским. Немножечко совсем, так, на уровень ликбеза. Посмотрела, вы знаете, вот после китайского не пошло. Хочется не буквами заниматься, а тем, что вот знак есть, и в этом знаке, вы знаете, столько всего.
1: Вы говорите, что жизни не хватит. А на что еще ваша жизнь? Как нет, у меня нет, нет не хочу сказать, что, <laughs> что еще ее наполняет, кроме вот. Я китайским? люблю
0: шить, я люблю готовить, я люблю делать что-нибудь руками. Я спортом занимаюсь. Каждый день у меня. Ну, сейчас вот велосипеда нет. Я, к сожалению, отнесла в гараж, а тут тепло. Я уже покаталась на лыжах. У меня семья, театр, я обожаю. Мы ездим в Новосибирск в оперный театр на спектакле. Чем дальше, чем старше становится, тем больше вкуса к жизни. Чем жизнь становится интереснее. Есть сейчас молодые люди, которым мне сорока и говорят,
1: все моя жизнь ну, кончена. Мне жалко,
0: да, мне жалко этих людей. Ну, несчастные люди. Ну, что у них жизнь кончена, у меня так жизнь впереди, поэтому я хочу сделать то, чем я буду наслаждаться в жизни. Я все-таки сделала очень много, чтобы эту жизнь приготовить, это наслаждение. Поэтому, ну, разбрасывать камни, я их уже разбросала, наверное, их собирать надо.
1: Давайте завершать. Я не смогу отпустить вас, если вы чего-нибудь не скажете на китайском. А I mean. что это значит? Я вас люблю. Oh. А можно я попробую повторить? Вот уже почти будем учиться. Ну, очень важна тональность, да? да как, как вверх вниз. Это конечно. для русского человека да, не так да. уж. Для русского человека это совсем не важно. Да.
0: В китайском языке это судьбоносно. Да, а у нас обычно интонация по фразе идет. Ну, она есть фразовая интонация, еще и реглифическая тональность, поэтому это разные понятия. Это специфика, не надо. Угу. Пугать аудиторию, которая слушает. Не будем сильно погружаться. Не надо.
1: Тогда скажем, что китайскому быть. Китайский, наконец-то, доступен нам, благодаря вам и многим да. другим специалистам, которые смогли его... Сохрани, а, сохранить. Сохранить. закрыть. Но
0: сейчас у нас есть система, и мы можем Ничего. быть уверены,
1: что мы сможем и дальше а, в этой области развиваться да. и развивать китайский язык Ну и плюс России. мы же
0: видим, как наши студенты... Вот сейчас наши студенты поехали в Новосибирск месяц назад на конкурс перезазвучивания китайских фильмов. Конкурс региональный, то есть участвует вся Сибирь. Почти 20 команд. Было 5 призов наши две команды, то есть 4 человека, две пары а привезли, 4 из них. Это же наши студенты, это же мы готовили. Они же ведь не, не с неба взялись. Это, значит, наша методика, она, значит, правильная методика. Мы их правильно готовим. Это поэтому... я, в общем-то, выиграла два профессиональных конкурса. Я показала правильную методику, грамотную методику. Когда после конкурса ко мне подошли и сказали спасибо, мы открыли учебник по методике и закрыли его. Мы показали все. И плюс еще включили туда я же был урок не сухой методический советский. Я же ведь его сделала мультимедийно наполненным, но не присыщенным. В общем-то, я далеко ушла от ближайших преследователей. Я выиграла подряд два профессиональных конкурса всероссийских.
1: Давайте что-нибудь пожелаем нашим слушателям, которые, возможно, захотят тоже быть. Приходите,
0: приходите к нам, не останавливайтесь и ставьте себе профессиональную планку, быть лучше, быть выше, быть интереснее, понятнее и вот слово «учитель», чтобы оно не было, не равнялось училка, а чтобы вот у нас, например, студенты, они зовут нас учителями. У нас нет понятия препод. И мы вот это научили студентов, что есть учитель человек, который вложил да, в тебя силы. который в тебя вкладывает, и они говорят «наши учителя». И я считаю, что это одно из наших достоинств, нашей воспитательной работы, и поэтому очень бы хотелось, чтобы слово «учитель», с которым к вам обращаются, было наполнено именно достоинством и уважением. а вот это уважение его заслужить. Очень тяжело.
1: Спасибо. На этой ноте мы завершим. Наш разговор в студии была Татьяна Владимировна Иоффе, преподаватель китайского языка, доцент кафедры восточных языков Омского государственного педагогического университета. А я пожелаю слушателям стремиться открывать для себя новое и никогда не отчаиваться. Мир большой, жизнь длинная, все впереди. Просто нужно почувствовать вкус к этой жизни и быть смелыми.
0: Да, я присоединяюсь.
1: Всего Спасибо. доброго. Спасибо, всего доброго.